0: Soy Eli Berrío, host de Inefable Podcast. Y bueno, se llegó el capítulo de chismosearles de mí. De qué onda entre Eli y la cocina saludable y todo eso. Porque se vale crear comunidad con desconocidos al otro lado del celular o del compu o del dispositivo desde el cual me estén escuchando. Así que... Aquí va un poquito de mi historia entre comunicadora y un mundo por explorar en mi cocina saludable. Bueno, para empezar, mi nombre completo es Elizabeth, pero la mayoría de la gente que me conoce me dice Eli. Otros me dicen Liz... Unos pocos me dicen Elisa y me siento un poquito como una señora. Entonces digamos que Eli es con el que más me he identificado a lo largo de mi vida. Así que en este mundo digital decidí también otorgarles el permiso confianzudo eh, de entrada de una vez de decirme Eli también. Y la verdad me encanta haberlo hecho. Y bueno, eh, tengo 31 años, amo, amo amo viajar por el mundo entero, he viajado sola y me gustó muchísimo, pueden escuchar el primer capítulo de este podcast donde les cuento un poquito de mis viajes internacionales y de todos los sabores que exploré, eh, muero por los atardeceres frente al mar, me encantan, no veo la hora de poder volver a viajar y verlos, tengo cuatro tatuajes y quiero unos cuantos más la verdad. Mi mayor tesoro en la vida es mi familia. Estoy casada hace una cuarentena, <ríe> hace nueve meses, con un puertorriqueño divino, con un corazón inmensamente hermoso que me hace reír parejo y me mira con unos ojos de amor que me derrite. <ríe> no me gusta el atún, no sé por qué, pero creo que es la única comida de mar que... Mm -mm. Le tengo sustico a las lagartijas y en general a cualquier bicho, porque cuando era chiquita, mi primo preferido le gustaba asustarme con bichos muertos. Llega y me los ponía así, y yo pues no lo he superado. Me gusta más la noche que el día. Eh, la luna siempre me ha parecido una cosa hermosa y súper mística, creo en Dios y amo la vida. Tengo amigas y amigas del alma, de la vida y de siempre. Amigos también, pero más amigas. Eh, no me gustan casi las mascotas. Me encanta el reggaetón y la música en general, eso sí, menos las canciones de despecho y menos la electrónica. O sea, media canción y tengo dolor de cabeza. Soy lo más citadina del mundo pero amo el olor del campo, del verde, esa frescura, qué rico. Me gusta mucho el plan de ir a mercar y escoger mis alimentos, pero sin tapabocas. Me ofusca mercar con tapabocas, pero bueno, toca y tocará así por un buen tiempo. Y bueno, en la universidad académica estudié comunicaciones, eh, y después hice una maestría en administración tipo MBA. Me gusta estudiar, soy nerda y todo, y me he ganado becas gracias a eso. Y lo que más me gusta de mi profesión es la comunicación organizacional o comunicación corporativa o comunicación empresarial, que llaman. Eh, y en la Universidad de la Vida, yo separo como universidad académica y universidad de la vida porque la académica es como la que tiene un título y la de la vida es esa que uno va aprendiendo a partir de las experiencias que va viviendo. Entonces, en esa universidad de la vida soy amante de la cocina en general y en especial de la cocina saludable. Y digo que eso viene de la universidad de la vida porque he desarrollado estas habilidades Gracias a variedad de experiencia que me ha llevado por este camino que hoy me encanta recorrer cada día. Bueno, hace unos días me preguntaron en Instagram desde cuándo eh, había sentido esta conexión con la cocina. Y bueno, me puse como a analizar, a pensar, no sé qué, y obviamente me remití al pasado. Porque la cosa es que si yo me pongo a pensarlo, realmente desde muy chiquita las señales de mi mundo en la cocina estaban ahí como latentes. Yo podría tener que unos 10 años o menos y recuerdo estar fascinada viendo recetas en libros de cocina de mis papás. En la biblioteca de mi casa siempre han habido libros de cocina. Mi mamá ama cocinar y mi papá también, entonces creo que eso siempre ha estado como presente en mi día a día. Desde esa época que les cuento, he optado como por recetas que tuvieran una base y luego agregarle cositas encima o revolverlas. Lo que hoy se pues, o se conoce como un bowl, ¿cierto? Que es una de mis preparaciones favoritas. Em, pensando en el pasado, me acordé que en las celebraciones familiares yo buscaba en esos libros de cocina de mi casa las recetas que quería que preparáramos en familia. Hacía como la lista de cosas para comprar en el supermercado y pues si sí, todavía era muy chiquita para manipular cuchillo horno y estufa, entonces simplemente dirigía al cocinero o cocinera con el libro así en mano. Entonces son recuerdos súper bonitos, ya más grande cuando yo ya podía pues como cocinar. Recuerdo que los 24 o los 31 de diciembre yo era la que hacía los postres como para toda la familia. De uno de mis libros de cocina me saqué una receta de postre y ya con esa de base me inventaba más combinaciones. Mis papás siempre me seguían como la cuerda con eso y probaban conmigo y lo llevábamos y bueno, todo el mundo decía ¡Ay, qué rico! Pues no sé si estaba rico de verdad en esa época, pero era comible. <risa> Ahora sé que de ahí salió como esa creatividad y esa curiosidad por explorar en la cocina y también como esas ganas locas por encontrar nuevos sabores eh, con una misma preparación base. Bueno, de ahí recuerdo que el plan perfecto para un fin de cuando uno estaba como en la época adolescente no era precisamente ir a discotequiar sino más bien como ir a comer rico. Y con los años me fui convirtiendo como en una especie de guía gastronómica de mis amigos, de mi familia, que siempre que querían y que quieren ir a un restaurante rico o específico o quiero tal comida o quiero tal cosa, me preguntan pues como las opciones a mí. Y es un plan que todavía amo hacer y desde hace varios años encontré a mi acompañante perfecto, mi hermanita. Entonces quiero... Pues me gusta pensar en que yo le contagie ese gusto por explorar nuevos sabores. Ella y mi mamá, eh, de hecho, son mis mejores comensales. O sea, todo lo que hago lo prueban, lo disfrutan, me dan consejos, me dan apreciaciones y todo eso pues como que enriquece un montón eh, las preparaciones y también como que lo impulsa, eh, me impulsa como a seguir explorando para que ellas sigan probando. Entonces... Bueno, después de esa época mmm, ya comencé a cocinarme mi propia comida de a poquitos, como por variada razón que fue resultando. En una época me enfermé súper feo del estómago, y iba a este médico, al otro médico y todo estaba bien, me hacían exámenes y todo estaba bien, pero eran unos cólicos que yo no podía ni... Eh, pararme, sino que tenía que estar como dobladita, como sentadita para no sentir tanto dolor eh, hasta que di con una médica bioenergética eh, que empezó a hacerme como terapias y cosas y me mandó eh, como una dieta eh, específica como de eliminación de ciertos alimentos que a la mayoría de gente los inflaman, eh, entonces por ahí empecé como que bueno, tengo que Mejorarme sí o sí, eh, y empecé a seguir esa dieta. Y pues, como era de eliminación de ciertos alimentos cada vez, era solo por 21 días. Pero entonces, una vez, nuestro, pues digamos que se tenía que ir eliminando cosas como los lácteos, como las harinas, ciertas frutas, bueno, ciertas cosas que inflaman para uno chequear eh, con más certeza que le podía estar inflamando. Pues, en este caso. Eh, entonces ahí empecé como a explorar eh, alimentos de reemplazo a los que comúnmente había comido toda mi vida. Entonces ahí empecé un poquito con esa onda de la comida saludable porque me tocaba eh, prepararme la comida diferente al resto de mi familia pues porque ellos no tenían por qué hacer conmigo pues como la dieta tan estricta. Entonces empecé a explorar eh, esos sabores por esa parte... Eh, otra razón fue porque me fui de viaje sin mi familia, mm, me fui sola a, a estudiar al exterior y toda mi alimentación cambió un montón y mi peso cambió como nunca. Entonces también durante el viaje pues tuve que adaptarme a un montón de cambios en la alimentación por los lugares, por las situaciones, por las personas con las que compartía vivienda en esos lugares. Entonces bueno por mil razones, cambió eh, y tuve que adaptarme. Y ya cuando vine, eh, que volví pues como a mi casa, a mi realidad, eh, también me tocó empezar a explorar mucho más la cocina, porque mi peso cambió un montón, eh, pues la ropa de hecho ya no me servía. <risa> me compré dos pantalones eh, en Londres, que era donde estaba, y esos me los puse, no sé creo que por ahí por tres meses, porque los otros no me cerraban, y yo decía, no, ¿para qué va a comprar más ropa y si yo estoy súper juiciosa? Entonces empecé como a cuidar otra vez la alimentación mucho, a prepararme mi propia comida, mi mamá y mi hermanita también se pegaban a ratos, eh, lo combiné con ejercicio, bueno, fue como un proceso, que en ese momento la meta era bajar de peso, también por mi salud, porque ya estaba empezando como a... y pues para volver a sentir mi cuerpo como mío, y todo el cuento pues, que hay detrás de un proceso de bajar de peso. Pero el caso es que me enfoqué mucho más en mi cocina saludable. Entonces empecé a aprender recetas, a aprender para qué sirve esto, a aprender, no sé, de las cosas que venden en un mercadito saludable, cómo utilizarlas. Por ejemplo, al principio recuerdo que yo quería probar el té matcha, cuando eso era como algo súper novedoso, al menos acá en Medellín. Y como de ñoña, en vez de comprar matcha, compré maca. Y yo era como, what? O sea, nunca me voy a olvidar de ese error, porque fue muy chistoso cuando me di cuenta, como que, ay, Dios mío, qué ñoñada. Y así, de ñoñada, ñoñada, de probar, de ensayo-error, fui eh, generando mis propias recetas de acuerdo a las cosas y a los sabores que a mí me gustan. Por ejemplo, pues el atún está abolido para mí. Eh, pero pues empecé incluso a, a conocer nuevos vegetales, nuevas frutas, nuevos cereales, nuevas harinas, bueno, nuevos alimentos que fui incorporando a mi alimentación y con mucho amor, respeto y calma, pues logré mi objetivo de volver a mi peso de siempre y, por, y poder volver a ponerme mi ropa de siempre. Entonces fue como un proceso también súper bonito y aprendí. Que pues el caso es que cocinarme eh, con el paso del tiempo se ha convertido más en dejarme llevar por el flow de la creatividad y explorar. Eh, que solo seguir recetas como al pie de la letra buscando que salgan perfectas y estoy haciendo como comillas con los dedos. Porque realmente las recetas son como una base, pero lo perfectas o imperfectas pues eso te lo dice tu, eh, tu paladar, ¿cierto? Tus sabores. Yo pienso que la cocina debe ser perfecta para mí y eso puede significar muchas cosas diferentes para cada cocinero. Por eso la invitación que trato de recordar en mi Instagram eh, cada que publico una receta es como no seguir mis recetas tal cual, sino acoplarlas a tus gustos, a lo que tienes en la nevera, a lo que tienes en la alacena, a los utensilios de cocina que tienes y sobre todo a lo que quieres sentir cuando pruebes mmm, ese primer bocado y hagas como... Mmm, ¡Yumi! ¡Qué rico! Porque eh, sí creo que todas las preparaciones también están listas siguiendo solo el 70% de mis recetas. O sea, la perfección no existe. Así que la invitación siempre será como... Cocina como tú, a tu medida, a tus gustos, escuchando lo que tu cuerpo necesita y dándole esos gusticos a tus antojos. Porque estas son las recomendaciones pues, que yo he seguido durante todos estos años. Y... Y me han nutrido un montón. Entonces en ese sentido. Pues en mi Instagram. Eh, no encontrarás como esquemas. Ni dietas. Ni una vez hay que comer cada día. Porque mi objetivo nunca será que comas como yo. O que cocines como yo. Porque definitivamente la alimentación. Debe partir primero de la intuición. Y debe ser un proceso tan único. Como lo es cada ser en el universo. Y también debe partir de buscar ayuda de un profesional en ese caso sería un nutricionista para que realmente te diseñe un plan de alimentación que supla todas las necesidades que tiene tu cuerpo y ya con base en eso sigue el paso de cocinarse práctica creativa y saludablemente que ahí sería donde entra el iberrío a explorar ese camino eh, con los que lo quieran caminar junto a mí mi objetivo entonces es como inspirarte, a cocinarte, a llevarte a descubrir tus propios sabores, a que veas ese momento de la cocina como una forma de meditación, un encuentro contigo mismo para consentirte, para cuidarte, para darte gusto, mejor dicho como para autodarse mucho amor por medio de la comida como tal. Es por eso que mmm, por medio de este podcast, eh, de mi Instagram, de mi página web que ya muy pronto haré el lanzamiento lo que quiero es como compartirles ese camino que yo he recorrido eh, contarles las recetas que salen de mi cocina porque son como el resultado de conversar con mi cuerpo de descifrar qué alimentos necesita cada día combinado con autorregalarme antojos con explorar recetas que es como un hobby para mí eh, y quiero como compartir todo ese proceso para que los que me estén viendo escuchando siguiendo comentando, eh, se les puede hacer un poquito más fácil encontrar todo eso que yo he encontrado y adaptarlo a ustedes mismos. Así que todo este contenido que yo estoy eh, produciendo con tanto amor, eh, quiero que lo vean como un atajo a su propia cocina, no como un reflejo de mi cocina, porque igual la regla número uno siempre será... Amate antes de abrir la nevera o la alacena, porque tiene que estar como ese concepto de amor propio bien definido para uno tomar esas decisiones bien conscientes, las decisiones de qué agarrar de la nevera o de la alacena cada vez que uno la abre. Porque, a ver, cuando yo estoy en mi cocina, pasan como dos situaciones. Sonrío porque estoy haciendo algo que realmente me apasiona, pero también me río un montón de mí misma, porque también cometo burradas ñoñadas y errores y recetas que no me salen y cosas que quedan sabiendo como simplonas o en exceso de sabor o simplemente como que no me gusten. O sea, obviamente no todo es perfecto, pero de hecho, de eso que no sale perfecto, de eso que no sale bien o de eso que no me gusta... Cuando lo pruebo, después hago variaciones y ahí se sale la creación. Entonces, definitivamente el ensayo-error es el mejor método para aprender en la cocina. Entonces, bueno, ya les conté mi historia. Yo seguiré cocinando y comunicando a la par, preparándome para ambas labores porque ya entendí que no soy mi profesión o mi carrera, que mi carrera no es lo que me define, que sí puedo dedicarme a otras cosas sin tener necesariamente un título o un cartón de por medio. Y eso es simplemente porque ya pasé las materias que tenía que pasar en la universidad de la vida con cada experiencia que he vivido alrededor de la cocina. Eso no quiere decir que en algún momento no pueda estudiar gastronomía, puede ser, ¿por qué no? Pero en este momento de mi vida, con todo lo que he explorado, con las experiencias que he vivido en la cocina, ya tengo un montón de herramientas eh, que se reflejan en mi salud, en mi estado de ánimo, en mi cuerpo, en los sabores eh, que pasan por mi casa cada día. Entonces ahí ya hay un montón de materias aprobadas. Porque definitivamente la cocina, como han podido escuchar, es algo que siempre ha estado latente en mi vida, incluso mucho antes que la comunicación como profesión. Entonces sí... Estoy segura que la experiencia valida tanto o más que un promedio académico, por ejemplo, y poder explorar con cuál o cuáles frecuencias es que vibra tu alma es un regalo súper poderoso que nos podemos dar a nosotros mismos cada mañana, literalmente al despertar. Así que dejemos de juzgar, señalar, o bueno, la invitación es a que comencemos a dejar de juzgar, señalar y hasta de opinar del camino de otra persona del camino a esa persona de al lado porque realmente todos se encuentras mirando para adentro nada se encuentra mirando para afuera, ninguna respuesta está afuera todas están adentro de uno mismo entonces nada, si llegaste hasta aquí gracias, gracias, gracias por compartir este ratico conmigo te veo en Instagram, me encuentras como arroba, las dos con b de Bogotá B y chismosea el perfil y me cuentas que quisieras aprender de mí Aquí estaré con el delantal de cocina bien puesto para llevarte a caminar este camino de una cocina saludable porque si yo ya tengo ciertas respuestas, pues entonces no me queda de otra que compartirlas para continuar expandiendo este proceso más y más, mejor dicho, hasta el infinito y más allá. Así que nos vemos. Chao, chao.